0: Popiežius Benediktas šešioliktasis Encyklika Spe salvi Apie krikščioniškąją viltį Žmogiškumo mata esmingai lemia jau santykis su kančia ir kenčiančiuoju. Tai galioja ir individui, ir visuomeniai. Visuomeni, negalinti priimti kenčiančiųjų ir padėti jiems, dalydamas jų žuojauta, yra žiauri ir nežmoniška visuomenė. Bet visuomenė Negali priimti bei palaikyti kenčiančių jų, jei to negali padaryti individai. O individas negali priimti kito kančios, jei pats kančioje nėra įstengęs atrasti prasmės, apvalymo ir brandos kelio, vilties kelio. Juk priimti kenčiantį artimą reiškia padaryti jo kančią sava. Bet būtent per tai, kad kančia dabar yra besidalijamoji į kančią, kad joje yra kitas, ją įsiskverbė meilė šviesa. Tai labai gražiai išreiškiama lotynų kalbos žodžiu konsoliacijo pagoda, žadinančio buvimo kartu vienatvėje, kuri tada nebėra vienatvė, vaizdini. Tačiau gebėjimas prisimti kančią dėl gėrio, tiesos ir teisingumo irgi sudaro žmogiškumo matą. Nes į mano gerovė, mano sveikumas, Man svarbesnis už tiesą ir teisingumą, tada įsigali stipresniojo valdžia, vyrauja prievarta ir melas. Tiesa, teisingumas turėtų būti aukščiau už mano patogumą bei fizinį paliestumą. Kitaip, melu taps pats mano gyvenimas. Galiausiai kančio šaltinis yra ir taip meiliai, nes meilė visada reikalauja savęs atsižadėjimų, kuriai save apkarpau bei sužeidžiu. Be šios skausmingos savęs atsisakymo, meilė net negalėtų egzistuoti, tada įvirstų grinų egoizmu ir taip save kaip tokią sunaikintų. Kentėti su kitu dėl kitų, kentėti dėl meilės tiesai ir teisingumui, kentėti iš meilės ir tam, kad taptum tikrai mylinčių asmenių. Štai pagrindiniai žmogiškumo elementai, kuriuos žmogus, Sugriautų pat save Bet ir vėl kyla klausimas Ar esame tam pajėgus Ar kitas pakankamai svarbus Kada jo pasidaryčiau kenčiančių? Ar tiesa man pakankamai svarbi Kad būtų verta kančios kainos Ir ar meilės pažadas Toks didelis Kad pateisintų mano savęs dovanojimą Žmonijos istorijoje Krikščioniškas įstikėjimas reikšmingas kaip tik dėl to, kad jis naujaip ir kaip niekada giliai pabūdina žmogaus gebėjimą kentėti šiais jau žmogiškumui esminiais būdais. Krikščioniškas įstikėjimas mums parodė, kad tiesa, teisingumas, meilė yra ne vien idealai, bet ir realiausia tikrovė. Matys parodė mums, kad Dievas, tiesa ir meilė, Asmens pavidalu, norėjo kentėti dėl mūsų ir su mumis. Bernardas Klervietis yra taikliai pasakęs. Imposibilis esdėjus, setnon non incomposibilis. Dievas negali kentėti, bet jis nėra negalintis kentėti drauge. Žmogus dievui toks brangus, kad jis pats tapo žmogumi, jo galėtų su žmogumi drauge kentėti. Visiškai realiai kūnų ir krauju, kaip mums rodoma, jėzaus kančios istorijoje. Tad viso žmogiškoje kančią įžengia draugę su mumis, kenčiantysis ir kančia draugė nešantysis. Tad kiekvienoje kančioje glūdi konsolacijo, Draugę kenčiančios Dievo meilės paguoda ir todėl yra patekėjusi vilties žvaigždė. Žinoma, įvairiuose kančiose bei neganduose. Mums visada reikia ir mūsų mažesnių ar didesnių vilčių, geranoriško plankymo, vidinių ir išorinių žaizdų užgijimo, krizės sėkmingos baigties ir taip toliau. Išgyvenant netokias reikšmingas negandas tokių vilties formų gali ir pakakti, tačiau patiriant tikrai didelis negandas, kai reikia galutinai apsispręsti, ar tiesos atžvilgiu teikti pirmenybę geroviai, karjerai, tortui. Būtinas, tikros, didelės vilties, apie kurią kalbėjome tikrumas. Dėl šios priežasties reikia liudytojų visą save atidavusių kankinių, kad jie mums tai kasdien rodytų. Nedarydami, nereikšmingus pasirinkimus kasdienėme gyvenime, privalome teikti pirmenybę gėriui, nepatogumui, žinodami, jog būtent taip patys gyvename tikrą į gyvenimą. Pakartokime tai dar kartą. Gebėjimas kentėti dėl meilės tiesai yra žmogiškumo matas. Tačiau šis gebėjimas kentėti priklauso nuo vilties, kurią nešiojamės savyje ir kurią remiamės, pobūdžio ir dydžio. Būdamis sklidini didelės vilties, šventie stengiasi žengti didžiuoju žmogiškosios egzistencijos keliu, pirma nueitų Kristaus. Norėčiau pridurti dar vieną, nedidelę, tačiau kasdieniam gyvenimui labai reikšminga pastaba. Šiandien, galbūt mažiau praktikuojamam, bet dar neseniai labai paplitusiam pamaldumui, buvo būdinga mintis, jog nedidelius, kasdienius svargus galima paukoti, taip suteikiant jiems prasme. Toks pamaldumas nebejotinai turėjo perdėtų ir galbūt nesveikų dalykų. Tačiau vertėtų paklausti. Ar jame gludėjo kažkas, kas esminga ir pagalbu, ką reiškia paukoti? Šie žmonės, buvo įsitikinę, jog savo nedidelius svargus gali terpti į didį į Kristaus drauge kentėjimą, kad jie kažkai priklausytų drauge kentėjimo lobių, kurio reikia žmonėjai. Tada prasme įgyti ir priegėrio meilės tvarkos prisidėti. Galėdavo ir nedideli kasdieniai sunkumai. Galbūt turėtume paklausti, ar šitai negalėtų mums vėl tapti protinga perspektyvą. teismas, kaip vilties mokymosi bei lavirimo vieta. Didžiojo bažnyčios skredų vidurinė dalis, kurioje kalbama apie Kristaus amžinojo gimimo iš tėvo ir laikinio iš Mergelės Marijos, jų kryžiaus, prisikelimo bei grįžimo slėpini, užbaigiama žodžiais. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Teismo perspektyva nuo ankstyviausių laikų, lygi pat kazienio gyvenimo lygmens, darė poveikį krikščionims kaip jų dabartinio gyvenimo matas, kaip reikalavimas sažiniai ir kartu kaip dieviškojo teisingumo viltis. Tikėjimas į Kristų niekada nežvelgia tik atgal ir į viršų, bet visada krypo ir priekin, į viešpaties. Nekart skelbta teisingumo valandą. Toks žvilgsnis į ateitį darė krikščionybės svarbę dabarčiai. Krikščionių bažnytinių pastatų, kuriuose norėta regimą išreikšti, istorinę bei kosminę tikėjimo į kristų platybę, rytinėje pusėje paprastai būdavo vaizduojamas, kaip karalius grįžtantis, vilties įvaizdis kristus. Po tarpu vakarinėje, kaip atsakomybės už savo gyvenimą įvaizdis, paskutinis teismas, Ir šis įvaizdas tarsi įkandint palidėdavo krikščionis, einančius pro iš bažnyčios į kasdienybę. Teismo ikonografijos raidoje viršų vėliau vis labiau ėmė imti grėsmingas bei bauginantis teismo aspektas, akivaizdžiai labiau traukęs menininkus negu vilties, dažnai užtemdytos grėsmės ženklų spindesys. Naujaisiais laikais mintis apie paskutinį teismą išblėstą krikščioniškas įstikėjimas, individualizuojamas ir pakrypsta pirmiausiai į savo paties sielos išganimą. Visuotinės istorijos apmąstymą vis labiau ima ženklinti pažangos idėje. Vis dėl to, pamatinis teismo lūkesčio turinys tiesiog neišnyksta, bet dabar įgyja visiškai kitokį pavidalą. XIX ir XX amžiaus ateizmas, jo šaknis ir tikslas, yra moralizmas protestas prieš pasaulio ir jo istorijos neteisybės. Pasaulis, kuriame tiek daug neteisybės, nekaltųjų kančios ir galingųjų cinizmo, negali būti gerojo dievo kūrinys. Dievas, kuris būtų atsakingas už tokį pasaulį, nebūtų teisingas ir juo lab geras dievas. Moralės vardu – toks dievas atmestinas. Ta tėmė atrodyti, kad teisingumas teigiančio dievo nėra, Ir todėl dabar pačiam žmogui tenka užduoti skurti teisingumą. Jei protestas prieš Dievą šio pasaulio kančių akivaizdoje suprantamas, tai pretenzija, jog žmonė dabar galinti ir turinti daryti tai, ko nedaro ir negali padaryti joks Dievas, iš ir iš pagrindų neteisinga, kad iš tokilo didžiausio žiaurybės ir daugybės teisės pažeidimų. Nesitiktina, tai nulėmta tokios pretenzijos esminio klaidingumo. Pasaulis, pats susikurti teisingumą, yra pasaulis be vilties. Niekas neatsilėpia į šimtmečių kančias. Niekas nelaiduoja, kad pasaulyje toliau neviešpataus, kad ir kokiamis ideologinėmis atmainomis dangstydamasi ciniška gale. Didėjai Frankfurto mokyklos mastytojai, Maksas Hornheimeris ir Teodoras Adorno, Vienodai kritikavo rateizmą ir teizmą. Overheimeris radikaliai neigė, joki įmanoma rasti kokį nors imanentinį dievo pakaitalą, bet sikių atmetė ir gero bei teisingo dievo paveikslą. Smarki radikalizuodamas senojo testamento draudimą, dirbintis paveikslą, jis kalba apie visiškai kito, kurio neįmanoma pasiekti – troškimą. Tai pasaulio istorijai adresuojamas troškimo šūksnis. Adorno ir ryštingai atmetė visus paveikslus, įskaitant mylinčio Dievų paveikslą. Bet jis lygiai taip pat nuolatos paprieždavo šią negatyvėje, delektiką ir sakydavo, jog teisingumas, tikrasis teisingumas reikalaujas pasaulio, kuriame būtų ne tik pašalinta esama kančia, bet ir atšaukta tai, kad nečaukiamai praeja. Tačiau tai, taikant pozityvius ir todėl juokiams, Netinkamos simbolius reikštų, kad be mirusiųjų prisikelimo teisingumo būti negali. Tokia perspektyva su kūno prisikelimą o tai idealizmui absoliučios dvasios karalijai visiškai svetima. Griežto paveikslo atmetimo, kurio reikalaujama pirmojų dievo įsakymu, gali ir privalo nuolatos mokytis ir krikščionis. Negatyviosios ideologijos tiesa pabrėžė laterano ketvirtasis susirinkimas. Net teigęs, jog bet kokį panašumą, tarp kūrėjų ir kūrinio visada pranoksa dar didesnis jų nepanašumas. Vis dėl to, tikintysis visus paveikslus neturi mesti tokiu mastu, kad jis, kaip norėtų Hornheimeris ir Adorno, sustotų tiesne abijam tezems teizmui ir ateizmui. Dievas pats dovanojo savo paveikslą. Žmogumi tapusiame Kristuje. Juo, nukryžiuotojui, iki galo paneigiami klaidingi Dievo paveikslai. Dievas dabar parodo savo veidą, kenčiančiojo, besidalyjančiojo Dievo, apleisto žmogaus buviu pavidalu. Šis nekaltai kenčiantysis tapo vilties tikrumu. Dievas yra ir Dievas moka kurti teisingumą taip, kaip mes neįstengėme įsivaizduoti ir te galime nuvokti tikėjimu. Taip, kūno prisikelimas yra, teisingumas yra, praeities kančios atšaukiamos, atitaisiamų atkuriama teisė. Todėl tikėjimas paskutinį teismą galiausiai ir pirmiausiai yra viltis. Viltis, kurios būtinybė aiškiai išriškėjo pastarųjų amžių pervartose. Esu įsitikinęs, jog teisingumo klausimas yra pagrindinis, bet kuriuo atveju stipriausias argumentas Tikėjimų amžinai gyvenimą naudai. Vien individualus poreikis, kad išsipildytų tai, ko neduota šiame gyvenime, mūsų laukiama nemirtinga meilė. Nebejotinai yra svarbus pagrindas tikėti, jog žmogus sukurtas amžinybei. Bet tik draugės suvokiant, kad istorijos neteisingumui nėra paliktas paskutinis žodis, lygi galo įtikinama tampa Kristaus sugrįžimo ir naujo gyvenimo būtinybė. Protestas prieš Dievą teisingumo vardu nieko neduoda. Pasaulis be Dievo yra pasaulis be vilties. Tik Dievas gali sukurti teisingumą, o tikėjimas teikia mums tikrumą, jog jis tai daro. Paskutinė teismo įvaizdis pirmiausiai yra neseubo, bet vilties įvaizdis. Mums netgi galbūt esminis vilties įvaizdis. Bet argi jis kartu nėra ir baimės įvaizdis. Aš pasakyčiau... Atsakomybės įvaizdis. Taigi įvaizdis tos baimės, apie kurią šventasis Hilarijus sako, jog visų mūsų baimės vieta yra meilėje. Dievas yra teisingumas ir kūrė teisingumą. Tai mūsų paguoda ir viltis. Bet jo teisingume sėkiu glūdi malonė. Šitai suvokiame, žvelgdami nukrižiuot ir prisikėlus į kristų. Abu dalykai – teisingumas ir malonė traktuotinį neišleidžiantį šakių, jų deramo vidinio ryšio. Malonė teisingumo nepanaikina. Neteisybėsi nepaverčia teisę. Ji nėra kempinė, kuria viskas nuvaloma taip, kad visa, kas padaroma žemėje, galiausiai praranda bet kokią vertę. Prieš tokį dangų ir tokią malonę, pavyzdžiui, savo broliuose Karamazovose pagristai protestavo Dostojevskis. Amžinajame pokilyje. Piktadariai galiausiai nesėdės greta aukų, be jokio skirtumo, tarsi nieko nebuvo įvykę. Čia norėčiau pacituoti vieną Platono tekstą, kuriame atsispindi teisingo teismo nuvokimas, daug išliekantis, tinkamas, bei išganingas ir krikščionims. Mitologiniais vaizdais, kuriais perteikiama nedviprasmiška tiesa. Platonas kalba apie tai, kad pabaigoje sielos stovės nuogos prieš teisėją. Tada bus svarbu ne tai, kas jos kada nors buvo istorijoje, bet kas iš tikrųjų yra. Tada prieš jį teisėja stos kokio nors karaliaus ar valdovo sielą ir neišvys joje nieko sveika. Išraižyta bei nusėta randų, kylančių melagingų priesaikų kubeinė teisybių. visą kreivą ir sklidana melo bei arogantiškumo. Joje nėra nieko tiesaus, nes ji užaugusi be tiesos. Į taip pat mato, jog savivalė, aistringumas, išpuikimas ir neapdairus elgesys ją pripildė nesaikingumo be gedystis. Pamatęs tokią, jis nedelsdamas imeta ją į kalėjimą, kuriame ji turi atkentėti užsitarnautas bausmes. Bet kartais pamato prieš save kitokią sielą, gyvenusią pamaldžiai ir garbingai. Jis ją pasigroži ir pasiunčiai palaimintų jų salas. Įspėdamas mus, Jėzus palyginime pieturtingą liebautąją ir vargšą lozorių, parodė mums tokio augantiškumo ir pertekliaus sugriautą sielą, kuri pati tvėrė tarp savęs ir vargšo, neiveikiama prarąją, užsisklendimo materialiniuose malonumose prarąją, kito užmiršimo, negebėjimo mylėti, dabar virsančio, teginančio ir numalšinamų troškulių prarąją. Sikių turime konstatuoti kad Jėzus šiame palyginime nekalba apie galutinę lemti po pasaulio teismo, bet perima vaizdinį, pasitaikiantį, be kita ko ankstyvajame judaizme, ir galvoje turi tarpinį būvį tarp mirties ir prisikelimo, kai galutinis nuosprendis dar nėra paskelbtas. Šis ankstyvajame judaizmui būdingas tarpinio būvio vaizdinys apimominti, kad sielos netiesiog laikomos laikinoje buveinėje, bet jau kenčia bausmė, kaip rodo palyginimas apie turtingą leibautoje arba jau mėgaujasi laikinomis plaimos formomis. Galiausiai, šio buvės siela gali būti apvaloma bei gydoma ir taip parengiama bendrystiai su dievu. Ankstyvoji bažnyčia, tokius vaizdinius perėmi ir iš jų vėliau vakarų bažnyčioje laipsniškai išsirutuliojo, Mokymas apie skaistyklą. Čia mums nebūtina tyrinėti sudėtingų istorinių tokios raidos kelių. Tiesiog paklauskime, apie ką čia kalbama. Žmogaus gyvenimiškasis apsisprendimas su mirtimi tampa galutinis. Jo gyvenimas atsiduria prieš teisėją. Žmogaus apsisprendimas, įgyjas pavidalą jo gyvenimo tėkmėje, gali turėti įvairių formų. Gali būti žmonių, kurie visiškai sugriovė savo pačių, Tiesos troškimą bei pasirengimą mylėti. Žmonių, kuriuose viskas svirte melu, žmonių, gyvenančių nepykantą, bei trypiančių savyje meilę. Tai baisi mintis, bet kai kurių mūsų istorijos asmenų tokie konturai kaip tik pauginama išriškėja. Tokių žmonių nebūtų galima išgydyti. Gėris juose būtų sugriautas negryžtamai. Būtent, šitai žymima žodžiu, Pragaras. Kita vertus, gali būti labai tyrų žmonių, leidusių Dievui save visiškai persmelgti ir todėl visai atvirų artimui. Žmonių, kurių bendrystė su Dievu, jau dabar lemia visą jų būti ir kurių nuėjimu pas Dievą tik kad tai, kas jie jau yra. Tačiau mūsų patarimas rodo, kad nei viena, nei kita nėra normalus žmogiškosios egzistencijos atveis. Dažniausiai, taip galime tarti, žmogus savo giliausioje esybėje išlaiko galutinį ir vidinį atvirumą tiesai, meiliai, dievui. Tačiau darant sprendimus, kasdienime gyvenime, tas atvirumas nuolatos užklojamas, einant visi į naujus kompromisus su blogiu, daug purvo dengia tyrumą, kurio vis dar trokštama ir kuris vis iš naujo išnyra iš visą kažemą bei pasilieka sieloje. Kas tokiems žmonėms nutinka, kai jie stoja priešais Dievą? Ar visas per jų gyvenimą susikaupęs purvas, staiga tampa nebesvarbus? O gal yra kitaip. Šventasis Paulius pirmajame laiške kurintiečiams kelia mentį, jog Dievo teismo poveikis skiriasi priklausomai nuo žmogaus būklės. Paulius įvažiais nori išreikšti neregimybę. Todėl tų įvaizdžių negalime paversti savokomis, tiesiog dėl to, jog neįstengiame pažvelgti į pasaulį, anapų smirties ir nesame jo patyrę. Iš pradžių Paulius apie krikščionišką egzistenciją sako, jog įstatoma ant bendro pamato, Jeizaus Kristaus. Tas pamatas tvirtas. Jei šio pamato tvirtai laikomis, jei ant jo esame pastatę savo gyvenimą, žinome. Kad šio pamato neįstengs atimti, nei mirtis. Tada Paulius tęsė. Ar kas ant šio pamato statų auksio, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštin, nes jis pasirodys ugnimi. Ir ugnis ištirs. Koks kieno darbas? Kieno statybos darbas ant pamato išliks, tas gaus užmokesti. O kieno darbas sudeks, tas praras užmokesti. Jis pats išsigelbės, betartum per ugnį. Šiame tekste, bet kurių atveju išnyro aikštėn, jo kai kas pastatyta gali sudegti, jog pats išgelbėjamasis turi pereiti per ugnį, kad galutinai taptų gebantis priimti Dievą, atsisėsti už amžinojo pokilio stalo. Kai kurie dabartiniai teologai laikosi nuomonės, Kad deginanti ir kartu gelbėjanti ugnis yra Kristus, teisėjas ir gelbėtojas. Susitikimas su juo yra lemiamas teismo aktas, juokivaizdoje ištirpsta visa netiesa, būtent susitikimas su juo, mus degindamas perkeičia ir išlaisvina, kad tikrai taptume patys savimi. Mūsų gyvenimo statiniai tada gali pasirodyti besa buvę sausi šiaudai, grina savigyra ir sugriūti. Bet šis skausmingas susitikimas, kuriame atsiskleidžia tai, kas mūsų egzistencijoje vovo netyra ir nesveika, yra ir išgelbėjimas. Kristaus žvilgsnis, jo širdies palėtėjimas, mūsų gydos skausmingai perkeisdamas, tartum per ugnį. Tai palaimingas skausmas. Kai šventuojo meilės gale, mūsų degindama persmelkia tai, kad galiausiai tampame visiškai savimi. Ir per tai, Visiškai Diev. Per tai taip pat išriškėja teisingumo ir malonės sampina. Mūsų gyvenimas nėra nesvarbus, tačiau purvas nedengia mūsų amžinai. Jei bent išliekame, besitiesiantys į Kristų tiesą ir meilę, jis jau sudegintas per Kristaus kančią. Teismo akimirką bei priimame šį jo meilės perviršį viso blogio pasaulyje ir mumise atžvilgių. Meilės kausmas virsta mūsų išgelbėjimu ir džiaugsmo. Akivaizdu, jog tokio perkeičiančio degenimo trukmės negalime matuoti mūsų pasaulio chronologiniu matu. Perkeičiantysis šio susidikimo akimirksnis nepavaldų žemiškiems laiko matams, tai širdies laikas. Pereimo į bendrystę su Dievu Kristaus kūne laikas. Dievo teismas, viltis ir dėl to, kad yra teisingumas ir dėl to, kad yra malonė. Jei teismas te būtų malonė, padaranti visą, kas žemišką, nereikšmingą, Dievas mums liktų skolingas. Atsakymai klausimą dėl teisingumo, esmingai svarbų klausimą, adresuojama istorijai ir Dievui. Jei jis te būtų teisingumas, visa, kas mums pabaigoje liktų, būtų baimi. Dievo tapimo žmogumi, Kristuje, abu dalykus – Teismą ir malonė taip susijėjo vienas su kitu, kad teisingumas atkuriamas. Visi darbuojame savo išganymui, su ir drebėdami, ir kartu malonė leidžia visiems puoselėti vilti ir pasitikint artintis prie teisėjo, kurį pažįstame kaip savo užtarėję parakletos. Čia paminėtinas dar vienas svarbus motyvas praktikuoti krikščioniškąją viltį. Vėlgi ankstyvame judaizme. Jau būta minties, kad tarpinėme būvėje esantiems smirusiesiems galima padėti malda. Atitinkama praktika savaime perėmė krikščionys ir dabar juos bendrai laikosi rytūr vakarų bažnyčia. Ir tam svetimas, nuskaistinamasis ir permaldaujamasis sielų kentėjimas, anapus, už palaimos arba ir kančios įvairios pakopos, tarpinėme būvėje, bet Eucharistija, Malda ir išmaldomis, mirusių sieloms galima suteikti polsių ir atgaivos. Tai, kad meilė gali nusidriekti napus, kad galime vienas kitam duoti, bei vienas iš kito imti, visai šimtmečiais buvo pamatinis krikščionijos įsitikinimas. Lygi šiandien išliekantis paguodžiamo patirtimi, kasgi nejaučia poreikio savo jėnapus iškeliavusiems artimiesiems pasiūsti gerumo, dėkingumo, ar ir prašymo atleisti ženklo. Dabar būtų galima paklausti, jei skaistikla yra tiesiog deginantis skaistinimas, susitinkant su teisinčių bei gelbėjančių viešpačių, tai kaip tam poveikį gali daryti trečiasis, kad ir koks artimas būtų. Tokių klausimų akivaizdoje turime suvokti, kad ne vienas žmogus nėra uždara monada. Mūsų egzistencijos viena su kitu susijusios. Sujungtos tarpusavyje daugelį pusąveikų. Niekas negyvena vienas, niekas nenusideda vienas, niekas neišgelbėjamas vienas. Į mano gyvenimą, į tai, ką mastau, kalbu, darau, veikiu, įsiterpia kitų gyvenimas. Ir priešingai. Mano gyvenimas įsiterpia į kitų gyvenimą. Ir geri ir blogi dalykai. Tad mano prašymas dėl kito, net ir po jo mirties, Nėra kas nor svetimą, išorišką. Kadangi egzistencijos tarpusavyje savyje susipynusios, mano padėka jam, mano malda už jį gali turėti įtakos jo ištyrinimui. Sikiu, nėra reikia imti žemišką laiką perskaičiuoti į dievišką į laiką. Sėlų bendrystėje žemiškasis laikas pranokstamas. Prisiliesti prie kitos širdies niekada nevelu ir nėra bergščia. Taip dar kartą išryškėja svarbus krikščioniškojo vilties supratimo elementas. Mūsų viltis visada iš pagrindų yra viltis dėl kitų, tik tada ji tikrai yra viltis ir mano paties atžvilgių. Kaip krikščionis, visada turime ne tik klausti, kaip galiu save išgelbėti, turime taip pat klausti, ką galiu padaryti, kad išgelbėti būtų kiti ir kad kitiems patekėtų vilties žvaigždė būtent tada būsiu daugiausiai padaręs ir dėl savo paties išgelbėjimo. Marija, Viltie žvaigždė Vienu, aštunto ar devinto amžiaus sukurtu himnu, bažnyčia jau per tūkstantį metų sveikina Marija, viešpaties motina, kaip jūro žvaigždė, ave Maris stėla. Žmogaus gyvenimas reiškia buvimą pakeliui, kokio tikslo link. Kaip atrandame gyvenimo kelią? Gyvenimas atrodo plaukimas, per dažnai tamsia ir audringa istorijos jūrą, da ir mums rodančių žvaigždžių. Tikrosios, mūsų gyvenimo žvaigždės yra teisingai gyventi mokėję žmonės. Jie yra viltie šviesuliai. Žinoma, pati šviesa, saulė, patikėjusi virš visų istorijos tamsybių, yra Jėzus Kristus. Bet kad jį atrastume, mums reikia ir artimų šviesulių žmonių, dovanojančių šviesą iš šviesos ir taip prodančių krypti, kurie turėtume plaukti. Ir kok žmogus labiau už Mariją galėtų būti mums viltie žvaigždė, ji, kuri savojų taip pati Dievui duris į mūsų pasaulį, ji, kuri tapo gyvąją Sandoro skrine, kurio Dievas prieimė kūną, tapo vienu iš mūsų, išskleidė tarp mūsų savo palapinę. Todėl kreipiamės į ją, šventoji Marija. Tu buvai viena iš tūnų lankių bei didžių Izraelio sielų, kurios, kaip Sėmionas, laukia Izraelio paguodos, kaip ona, Jeruzalės išvadavimo. Tu gyvenai šventuosiuose Izraelio raštuose, kuriuose kalbėta apie Veltį, apie Abromą ir jo palikonėms duota pažada. Suprantame, tave ištikusi šventą jį išgasti, kai Dievo angelas įžengia tavo namus ir tau pranešė, jog turėsi pagimdyti tą, kuriuo laukia Izraelis, laukia pasaulis. Per tave, per tavo taip, tūkstantmečių viltis turėjo tapti tikrove, įžengti šį pasaulį bei jo istoriją. Tu nepabūgai šios užduoties didybės ir ištarai taip. Štai aš vieš paties tarnaite, te būna man, kaip tu pasakėjai. Kai kupina šventojo džiaugsmo, Per kalnus skubėjai pasavo savo giminaitę Elisbietą, tu tapai būsimosios bažnyčios, savo išviuose per istorijos kalnus nešančios pasaulio vilti įvaizdžiu. Tačiau greta džiaugsmo, kurį šimtmečiams išsakei, bei apdainavai savojų magnifikat, tau buvo žinom ir migloti pranašų žodžiai apie dievo tarno kančią šiame pasaulyje. Virš gimimo Betlėjaus tvartelyje. Švitėjų ingelaus spindesys, tačiau, sikiu, šiame pasaulyje pernelik jautis ir dievo neturtas. Senasis Semyonas prabilo apie kalaviją perversiant į tavo širdį. apie prieštaravimo ženklą, kuriuo šiame pasaulyje taps tavo sunus. Prasidėjus Jėzaus viešai veiklai, turėjai pasitraukti šalį, kad galėtų aukti naujoji šeima, kurią įsteigti, Jis buvo atėjęs ir kuri turėjo išaukti iš jo žodžio klausiančiųjų, be jo besilaikančiųjų. Nepaisant Jėzaus pradinės veiklos didybės bei sukelto džiaugsmo, tau jau Nazareto sinagogoje teko patirti žodžių apie prieštaravimo ženklą tiesą. Tu išgyvenai didėjančią priešiškumo bei atmetimo galę, vis labiau besitvenkusę apie Jėzų, bei virtuose kryžiaus valandą kaip pasaulio gelbėtoja, Dovido įpėdini, dievo sūnų turėjai išvysti mirštantį, tarp nusikaltelių, kaip nesėkmėsi ištiktai, bei pajaukai išstatytai, tu išgirdai žodžius. Moterie, štai tavo sūnus. Nuo kryžiaus gavai naują misija, kryžiaus dėka, naujaip tapai motina. Visų, kurie tiki tavo sūnų Jėzų ir nori juos sekti motiną. Skausmo kalavijas perverė tavo širdį. Ar numirė viltis? Ar pasaulis galutinai tapo be šviesos, gyvenimas be tikslo? Ta valanda tu nebejotinai viduje girdėjai angelo žodžius, kuriais jis vira prieškimą atsilėpiai tavo išgastį. Nebijok, Marija, kaip dažnai, ta pat savo mokiniams buvo sakęs viešpats, tavo sunus. Nebijokite. Golgotos naktį, Iš naujų išgirdai tai savo širdyje, savo mokiniams, prieš išdavimą jis buvo pasakęs, jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Te nebūkštau jie jūsų širdys ir te neliūdi. Nebijok, Marija, Nazareto valandą angelas tau taip pat buvo pasakęs, jo karaliavimui nebus galo, galbūt jo karaliavimas pasibaigė dar neprasidėjęs. Ne Vadovaudamas į Jėzaus žodžiais, tapai tikinčiųjų motina. Kupina šio tikėjimo, kuris nedidžiojo penktadienio tamsybėje darė vėltį tikrą, tu sulaukiai vėlykų ryto, prisikelimo džiaugsmas palitėjo tavo širdį ir dabar iš naujo suvedė tave su mokiniais, turėjusiais tapti Jėzaus šeima per tikėjimą. Tu buvai tarp tikinčiųjų, Jėzui žengusi dangų, vieningai meldusių duvanoti šventąją dvasę. Ir gavusių ją sėkminių dieną, Jėzaus karaliavimas buvo kitoks, negu įsivaizdavo žmonės. Jis prasidėjo tą valandą, ir šiam karaliavimui nebus galo. Tu pasilieki tarp mokinių, kaip jų motina, kaip vilties motina, Šventoji Marija, Dievo motina, mūsų motina, pamokyk mus kartu su tavimi tikėti, Viltis milėti. Parodik mums kelią jo karalystę, jūro žvaigždę, šviesk mums ir vesk mus mūsų kelyje. Roma prie Šventojo Petro 2007-ųjų trečiųjų mano pontifikato metų Lapkričio 30-oji, Šventojo paštalo Andriejaus šventės diena, popiežius Benediktas xvi